0: En Profuturo cumplimos seis años, pero además cumplimos sueños. Hemos acompañado y formado a más de un millón de docentes, brindándoles herramientas y recursos para elevar el nivel educativo en los contextos más desfavorecidos. En Profuturo, el programa de educación digital de Fundación Telefónica y Fundación La Caixa, llevamos seis años impulsando el poder transformador de la educación.
1: Te interesa la bolsa. Compra y vende acciones o ETFs con cero euros de comisión hasta 100.000 euros al mes con XTV. Vente al broker mejor valorado por sus más de 450.000 clientes según Investment Trends y al mejor broker para operar según Rankia. XTB.es Riesgo 6 de
2: 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo un indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo. Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
1: ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos un día más a este Ciber After Work, que es el programa de la ciberseguridad de Capital Radio, que hoy tiene un invitado muy especial, Repite nuestro programa. No, en realidad no. Repetimos el honor de que esté en nuestro programa el coronel Pedro Baños, al que enseguida vamos a saludar y con el que vamos a hablar de numerosísimos temas que forman parte de nuestro día a día. Vamos a tener unas lecturas diferentes, alternativas a las circunstancias que devienen de un mundo eminentemente digital. De, es un nuevo mundo en realidad y eh, como nuevo mundo pues eh, se van descubriendo poco a poco los usos que todas estas aplicaciones digitales tienen no solo en nuestra vida sino también en nuestro comportamiento en los comportamientos grupales. Hoy como digo vamos a tocar muchos temas que tienen que ver con la geoestrategia, la ciberinteligencia las redes sociales el comportamiento humano, en fin un montón de cosas que vamos a desgranar por supuesto con las eh, certeras y eficaces preguntas como siempre de Pablo Sanemeterio y Mónica Valle a los que ya la saludo, Mónica, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Muy buenas tardes, pues efectivamente el tema de nuestro tiempo, diría, ¿no? Porque vamos a hablar de tantas y tantas cosas que afectan al ser humano desde siempre, diría yo, pero que están impulsadas y que están magnificadas por la tecnología, que como sabemos, pues ha venido para ayudarnos en tantísimas cosas en nuestro día a día, pero que también tiene sus riesgos, mm. que supone incluso una amenaza y hay que conocerlo también para saber... ¿Cómo podemos defendernos de no ello? No
1: podemos abarcar tanto, tanto en tan poco tiempo y tan rápidamente. Pablo Sanemeterio. Para eso están las tecnologías, para ayudarnos a ir tan rápido, abarcando tanto. Pero es que es, un, es una pescadilla que se muere de la cola. ¿no? Totalmente. La tecnología nos ayuda a que vaya todo más rápido para que dejemos de entender a la tecnología que nos ayude.
3: Y para que vuelva más rápido y otra vuelta más, más rápido. Y al final así estamos todo el día estresados y a toda velocidad corriendo. Pero oye, encanta otro lunes más, Eduardo.
1: Bueno, pues de, de eso vamos a hablar enseguida con Pedro Baños, al que vamos a saludaré nuestro programa, pero también antes, por supuesto, tocaremos pues para que os, has, os hagáis una idea no de los entornos en los que nos manejamos, un repaso a las diferentes noticias ¿no? que se producen en el ámbito de la seguridad informática y de la seguridad de la información y que, como decimos, pues marcan mucho, no solo en el terreno eh, empresarial, sino también en el terreno político. Ahora conocemos las noticias. Y también, por supuesto, saludaremos a los especialistas de Netscoop que nos ayudarán a entender precisamente cómo es la seguridad en los entornos empresariales. Hoy, enseguida, vamos a saludar a Dani Martín, para que nos hable de eh, la protección de los entornos corporativos. Bueno, pues de la píldora sasi, si os parece, es de lo que vamos a hablar enseguida, de lo que arrancamos con nuestro invitado de Netscope.
2: Eduardo Castillo en Capital Radio, After Work.
1: Bueno, pues eh, Landy Martín es eh, nuestro invitado experto de Netscope, Technical Account Manager de eh, la compañía. Y hoy nos va a hablar, Pablo, lo decía yo el año, el, el programa pasado, medio en broma, que con que con Netscope estoy aprendiendo un montón de acrónimos. ¿no? Bueno, pues hoy volvemos de nuevo con un acrónimo que ya lo digo yo, Cloud Access Security Broker. Casby, bueno, pues eh, eh, vamos a preguntarle a Landy Martín. Landy, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Hola, muy buenas. Encantado de saludarlos.
1: Igualmente, Landy, oye, volvemos con los acrónimos. Casby, nos lo decía Pablo, eh, vamos a desgranarlo. Lo primero de todo, Cloud Access Security Broker. Esto de Casby, ¿qué es? Cuéntanos.
4: Sí, bueno, esta es una de las herramientas más importantes que tenemos actualmente en este mundo de, de aplicaciones cloud o de SaaS, de software como servicio, y básicamente la herramienta de Capi lo que nos permite va a ser adoptar y, y utilizar estas aplicaciones SaaS en nuestros entornos corporativos sin, sin comprometer, digamos, la seguridad de nuestro entorno, ¿no? Eh, tenemos muchos ejemplos de este tipo de, de aplicaciones que se utilizan el día a día con nuestros usuarios, como pueden ser las de Office 365 con SharePoint o con OneDrive para almacenar y compartir ficheros o la muy conocida aplicación de Teams, para chatear y para intercambiar información Y Capi lo que, nos, lo que nos permite es realizar una integración a través de la interfaz de programación de estas aplicaciones, eh, o más bien conocida por API, con estos entornos SaaS, y, y esto nos va a brindar una mayor visibilidad y un cierto control sobre las actividades dentro de estas aplicaciones. Y entonces podremos aplicar aquí medidas de seguridad en dependencia de, de los tipos de políticas que queramos implementar para intentar controlar un poco... Eh, lo que hacen los usuarios con, con nuestras aplicaciones
3: corporativas. Hola Landy, bienvenido a, a Cyber work Bienvenido en, en tu debut a la píldora así. Eh, te quería preguntar, porque nos digas para los para los oyentes el caso típico, el caso paradigmático que utilizáis en Casville... que el que casi todos los clientes os demandan.
4: Bueno, por ejemplo, es muy es muy común que, que los usuarios dentro dentro de una empresa, o dentro de un entorno corporativo. Eh, muchas veces sin, sin darse cuenta, eh, pues copian información de, de la aplicación corporativa que utilizan dentro de la empresa a, a instancias de esa misma aplicación, pero instancias personales. Es decir, es muy común que un usuario eh, quiera copiarse un fichero con el que trabaja para tenerlo disponible en casa y, y si en casa no tiene el acceso a, a esa aplicación interna, pues es muy común que, que diga, bueno, me lo voy a copiar a mi aplicación personal de OneDrive y, y ahí lo trabajo en casa. Y sin darse cuenta, pues está habiendo ahí una, una filtración de información de la empresa hacia una instancia de una aplicación personal. Y, y esto es un caso muy típico, ¿no? Que, que los administradores normalmente quieren, quieren tener visibilidad sobre este tipo de acciones, porque en muchos casos este tipo de, de copias no es permitida por la, por la empresa. Y con CAFI, pues ganamos esa visibilidad y, y cuando ocurren este tipo de, de acciones, pues nos llega una alerta y podemos implementar medidas, podemos saber, podemos alertar al usuario. O sea, que nos viene muy
1: bien para este tipo de, de uso. Oye, eh, una última cuestión, eh, eh, Landy. ¿Cómo eh, instalamos Casby, ¿Cómo lo aplicamos? Siempre yo insisto mucho en ello, ¿no? Es la, la continuidad que no se note porque al final siempre ¿no? decimos que si hay veces que la cultura de ciberseguridad falla en, la, en los entornos es porque piensan que va a entorpecer su trabajo y por eso pues no quieren descargarse las aplicaciones porque les va a enlentecer, porque van a perder mañana de trabajo. Es decir, lo ven como una rémora, ¿no? Entonces, ¿cómo claro. eh, ejecutamos eh, Casby eh, sin que lo percibamos eh, o sin que tenga efectos con el uso diario de nuestra actividad profesional?
4: Bueno, esta, esta, esta integración de Casby es una operación completamente transparente para el usuario. Es decir, el usuario en ningún momento va a percibir ni, ni va a ver su trabajo entorpecido por... ...con el empleo de esta herramienta. Esto es una integración que se realiza entre las dos plataformas... ...entre el y, y, y la aplicación SAS... ...a través de, de la API, de la interfaz de programación de la aplicación... ...y, y todo, digamos, que ocurre en, por detrás de, de, de la interfaz del usuario. O sea, simplemente el CAP está en constante comunicación con la herramienta... ...y, y a partir de ahí podemos nosotros trabajar con ella. Pero es totalmente transparente para el usuario... Y, y no entorpece para nada la labor de día a día de, del usuario. Cuando único se dará cuenta de que hay un elemento de seguridad es cuando intente hacer algún tipo de operación que tengamos bloqueada y entonces sí que le saldrá una notificación y, y ya se cuenta contacto con los administradores.
1: Bueno, pues ahí tenemos las nuevas eh, formas de entender el, la protección de los entornos empresariales, cómo desde un concepto de la nube, con total transparencia y sin limitaciones se puede, como decimos, proteger esos entornos adelantarse a lo que el usuario muchas veces no es consciente de hacer. Casby hoy ha sido Landy Martín, Técnica Account Manager de Netscope, quien nos ha acercado este nuevo concepto que se suma a otros tantos que forman parte de esta política de seguridad invisible para muchos pero que hace que los eh, negocios puedan tener la continuidad y la eficacia que requieren estos tiempos complejos. Gracias Landy y bienvenido a esta Píldora Sasi, nos veremos en otra ocasión, estoy seguro. Hasta muy pronto.
4: Hasta pronto, gracias.
1: Bueno, pues con nuestra sintonía de noticias, eh, el, el repaso habitual que solemos hacer a pues eh, lo que ha sucedido, sí que me gustaría, Pablo, Mónica, si os parece, que invitemos a nuestro invitado especial, no a que las comente con nosotros, sino a que... Eh, de todas ellas, hago una reflexión sobre los entornos en los que nos movemos. Así que, si os parece, le damos la bienvenida a este programa a Pedro Baños. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Hola, Eduardo. Muy buenas tardes. Pues encantado de estar otra vez aquí con vosotros, con Mónica, con Pablo. Un verdadero placer. Las otras veces que he venido, que ya que debe ser como la cuarta, ¿verdad? La cuarta, la cuarta. Pues siempre me habéis tratado de maravilla, así que ya sabéis que yo siempre intento encontraros un huequecito para estar aquí entre vosotros, que estoy encantado.
1: Pues es eh, para nosotros un placer, de verdad, que, que dediques parte de tu tiempo a, a este programa programa Y hoy eh, rompemos un poco el formato para, en este comentario de noticias que son de todo tipo y condición, Pablo y Mónica siempre las desarrollan con eh, eficacia y por supuesto sabiduría, te voy a pedir que una vez que ellos la cuenten me reflexiones sobre cómo uh -huh. cambia nuestro mundo. Eh, este tipo de noticias, las hay de todo tipo. Por ejemplo, el ex jefe de seguridad de Uber, condenado por encubrir el robo de datos. Mónica, lo publicáis en BitLife Media.
0: Sí, efectivamente. Pues esto ya es de, es una noticia de hace ya algunos años cuando a uh, Uber, bueno, la empresa que todo el mundo conoce, ya sufrió un ataque, un ciberataque en el que robaron datos personales de 57 millones de usuarios y también de conductores de todo el mundo. ¿Qué pasó? Que la compañía no fue del todo transparente. Ese ataque tendrían que haberlo informado, tendrían que haberlo puesto en conocimiento de las autoridades y no lo hicieron. Es más, pagaron a los delincuentes 100.000 dólares en Bitcoin para que se eliminaran esos datos que habían robado y que, bueno, pues que se mantuvieran en silencio. ¿Qué ha pasado? Pues que, hasta a raíz de este suceso, Joe Sullivan, que en ese momento era el responsable de seguridad de la compañía, pues se ha enfrentado ahora a eh, bueno a esto que hizo, porque fue él el responsable de haber eh, enviado este dinero sin el conocimiento. Y entonces, eh, Uber tuvo que pagar, de hecho, multas por no haber comunicado este suceso. 148 millones han tenido que pagar en multas. Bueno, y bien. ahora ese ex jefe de seguridad se enfrenta a la cárcel también por no obrar de acuerdo a lo establecido por las leyes y a esa multa.
3: Bueno, aquí, como siempre, eh, decir que es que tapar las cosas no suele ser una buena política y sobre todo pagarle a alguien para que borre su, tus datos que te ha robado y pensar que él los va a borrar y no va a tener una copia es un poco ingenuo quizás no entonces bueno, pues gastan unos 10.000 euros y le vuelven a pedir otros 100.000
1: Pedro, tenemos pago de rescate robo de datos eh, encubrimiento, reputación eh, mala
5: praxis no en lo que es la gestión de un incidente ¿qué lectura harías? a mí no me extraña en absoluto hay que tener en cuenta que este tipo de ataques son muy frecuentes, más frecuentes de lo que pensamos, tanto a empresas privadas como a instituciones públicas. Y hay que pensar que cuando te roban estos datos el hacerlo público puede tener una pérdida de reputación que te pueda costar incluso más caro. Entonces, no es difícil que haya muchos directivos que caigan en la tentación de no hacerlo público, porque, como digo, les puede repercutir a la, a la compañía, a la sociedad, pues una, una carga tremenda, ¿no? muchísimo daño en su reputación. Esto pasa con mucha frecuencia. Y, de hecho, nos enteramos solamente de la punta del iceberg. Y muchos que niegan pagar pero incluso instituciones públicas, lo cierto es que también pagan, para recuperar para intentar recuperar los datos que hay es que no se recuperan todos los datos y para efectivamente intentar que esos datos no se divulguen, que también es cierto que muchas veces, si no de forma completa, de forma parcial, sí que se pueden vender solo tenemos que bucear un poco en, en la dark web, en la web oscura, para saber que esos datos puede, están accesibles porque valen muchísimo dinero, con lo cual, la noticia no me extraña en absoluto como digo, es más frecuente de lo que parece.
1: Atención, está esta noticia nada no tiene que ver. Europa trabaja en planes de contingencia contra un gran apagón bursátil. Pablo, Mónica.
3: Pues, eh, hombre, algo que se debe tener en cuenta, que yo creo que puede causar eh, bastante daño, bastante perjuicio en, en los mercados bursátiles. Un, un parón en, en este tipo de cosas, eh, Yo por, no, es, no es un parón, vale, pero voy a poner un ejemplo de lo que pasó cuando hackearon la cuenta de Associated Press y pusieron un tuit de que habían puesto una bomba a la Casa Blanca. Y, y que había, había sido hecho. afectado Eso es lo que pasó en el mercado bursátil ¿no? Sí. Abajo y enseguida en cuanto lo desmintieron Para arriba otra vez En esos dos movimientos alguien salió muy beneficiado Yo me imagino que en esto más hay que estar más pendiente De, pues, de los colapsos o de los problemas Que pueda generar en ese tipo de, de ataques
0: Sí, porque además no olvidemos que pues eh, la bolsa es considerada una infraestructura crítica, por supuesto, ¿no? Entonces eh, se menciona también, de hecho, mencionan también en esta noticia que cuentan con planes de contingencia, que hemos hablado aquí en otras ocasiones, no esos planes que garantizan la continuidad de las operaciones, que es fundamental. ¿Por Porque si se llega a sufrir, en, en efecto, cualquier tipo de incidente de seguridad que pueda paralizar, es importante que esos planes funcionen para recuperarse lo antes posible. Pero claro, hay que tenerlos y bien entrenados.
1: Pedro, la semana pasada nuestro invitado hablaba de una serie, se llamaba El, El apagón, ¿verdad? Uh -huh. eh, hay muchas veces que esta serie se ha vuelto realidad, ¿eh? nunca se sabe. Eh, un apagón bursátil, estamos hablando lo mismo que puede ser un apagón energético, un apagón en
5: los sistemas de información... ¿Cómo lo ves? Sí, recordemos que ya hace unos cuantos meses el gobierno austríaco avisó a su población de que esto podía pasar. Incluso les recomendó medidas a todos los ciudadanos que debían adoptar, pues, empezando por ejemplo, para tener unos 15 días de alimentos no perecederos en su domicilio. Cuando hablamos de apagón, digamos que hay, hay dos, dos flecos. Uno sería el apagón eléctrico y otro el apagón cibernético, el apagón informático. Hay que tener en cuenta que la inmensa mayoría de los datos internacionales circulan a través de dos medios o bien de cables submarinos, la fibra óptica o bien a través de satélites y ahora se está hablando que en el marco de esta guerra en la que nos hemos metido en toda Europa nos han metido en toda Europa cada vez se empieza a hablar más de la posibilidad de que exista un gran apagón cibernético más allá de eléctrico claro, es que ya eso no solamente afectaría a la bolsa estaríamos hablando que afecta al conjunto de la sociedad, a todos los niveles pensemos hoy en día que lo que significaría para muchas personas no tener acceso a este ciberespacio para sus negocios, para sus relaciones, para informarse sabemos que hay países donde la mayoría de las personas ya se informan a través de este ciberespacio, de las redes sociales, por ejemplo sea Facebook o sea Twitter entonces tendría un efecto demoledor absolutamente demoledor y que además no es tan difícil ir interrumpir este flujo de, de datos internacionales. Simplemente, por ejemplo, cortando estos cables submarinos, ¿no?, ...que es una de las misiones muy desconocida, ...una de las misiones que llevan a cabo las armadas... ...es precisamente la protección... ...de todos estos cables submarinos... ...pero lo mismo podríamos hablar de otras maneras... ...que hay, con bombas de pulso electromagnético... ...en fin, con muchísimas formas... ...de poder incluso anular... ...todos los, estos sistemas informáticos... ...y desde luego haciendo un daño terrible a la sociedad... ...y sobre todo, no nos olvidemos Eduardo... ...con un gran impacto psicológico.
1: Impacto psicológico, tercera noticia... ...que también está sucediendo... ...que se produce, hackean la televisión estatal de Irán durante la intervención de Jameini eh, que es el líder supremo, a propósito de las protestas que se están desarrollando. ¿Qué es lo que ha pasado? Yo creo que
0: la gente ya lo ha visto. Monica. Efectivamente, mientras estaban participando precisamente el, el líder supremo en, en televisión irrumpieron unas imágenes en esa televisión estatal, además, y surgió el rostro de un enmascarado. Y la figura del propio mandatario envuelta en llamas y con bueno, un objetivo de, de una pistola, de un fusil, apuntándole. Mientras debajo eh, se estaban estaban apareciendo imágenes de, en este caso, personas muertas durante las revueltas por las fuerzas eh, del régimen, ¿no? Entonces, eh, Mientras también aparecían una serie de mensajes, eh, tus manos están llenas de la sangre de nuestros jóvenes en Pocenov y otro tipo de mensajes. Entonces, este acto ha sido reivindicado por el, un grupo de ciberdelincuentes o de hackers, como se dicen los medios, pero ya veremos si estos son hackers o no. Eh, y esto es lo que ha ocurrido.
3: Claro, esto me viene a la memoria El caso de la televisión francesa Que también les pasó e Incluso el caso de Pedro Cabrera Que vino a contarnos cómo en La Blaja Te había enseñado cómo con un dron Poniendo la emisión Cerca de las antenas Podía interferir Esa transmisión De la, la televisión Yo creo que este caso Es un ataque Yo creo que muy significativo Una demostración De cómo eh, los problemas de o sea, los problemas de ciberseguridad o los problemas de no tener eh, perfectamente securizadas una emisión, además en este momento tan clave como es la, lo, lo que estaba hablando el líder supremo, pues eh, se ve reflejado en un mensaje totalmente en contra y además con el problema de
1: reputación. Tenemos eh, dos lecturas, la guerra del relato y la guerra tecnológica tecnología. ¿Cómo es posible que la
5: televisión estatal? pueda ser hackeada. Pedro, tu reflexión. Pues probablemente sea un ataque más sofisticado de lo que nos creemos, incluso puede venir desde el exterior. Pensemos que Irán se había especializado mucho precisamente en la ciberdefensa y también en los ciberataques a partir de aquel ataque que sufre del Stuxnet famoso, que acelera todas sus centrifugadoras hasta llegar a estropearlas, y de hecho lanzó un contraataque contra Estados Unidos del que tenemos mucha información, pero que parece ser que causó también daño, daños importantes en Estados Unidos. Entonces, él tiene medios importantes Importantes de ciberdefensa, con lo cual probablemente ese ataque no sea tan inocente, o sea, en el sentido de que provenga del interior del país, sino que venga del exterior. Hay que tener en cuenta que es verdad que aparte de todo lo que ha sucedido, que siempre debemos condenar, como no, pero también se está aprovechando para intentar debilitar al máximo al, al gobierno iraní. Y esto, por supuesto, que no es casualidad, ni mucho menos. Es un país que no es difícil, de, de digamos, soliviantar. porque es un país muy fraccionado, muy dividido, étnicamente, religiosamente, no tanto, pero también incluso hay, hay una colonia o una parte importante de sunís dentro de Irán, pero y sobre todo el, el incluso lingüísticamente. ¿no? Entonces significa, porque en realidad hablamos de, de Irán, pero en Irán no llega el 60% de los que son persas. Hay otras muchas nacionalidades y además incluso con otros idiomas. Con lo cual es fácil intentar soliviantar al país y por supuesto que podríamos profundizar mucho más, que probablemente no sea tan tan inocente ni tan espontáneo como pudiera parecer.
3: Yo te quería preguntar, precisamente Irán eh, es uno de los países que está en el, en el ojo del huracán precisamente también como suministradora Rusia. Eh, ¿Crees que pueda tener algo que ver en, esa, en ese puente entre Rusia y otros proveedores?
5: No solamente eso, Pablo. Hay, hay que tener en cuenta que ahora mismo los drones más eficaces que está utilizando Rusia en Ucrania, los dos que más eficaces son iraníes. Hay que tener en cuenta que Irán se había aproximado más incluso de lo que ya estaba, por ejemplo, a la Organización de Cooperación de Shanghái, liderada por China y por Rusia. Se había aproximado, incluso había solicitado la adhesión a los BRICS, esta unión de Brasil, el, el Rusia, India, China y Sudáfrica. Y además, casualmente, muy pocos días antes de que empezaran todas estas revueltas, ...con como como independencia de que tenemos que condenar... ...evidentemente lo que le pasó a esta pobre chica... ...que era kurda, que también hay que decirlo... El, ...claro, resulta que había descubierto... ...un yacimiento hipergigantesco de gas... ...es decir, claro, ahora mismo... ...en este contexto actual... Ahí a muchos que les interesaría un cambio y rápido de régimen, evidentemente más, digamos, pro-occidental. Es que casi nada sucede por casualidad. Probablemente ha sido casualidad lo que sucedió a esta pobre chica, todo lo demás que ha habido, evidentemente, que como digo, que como demócratas siempre tenemos que condenar, pero también tenemos que entender que hay unos intereses geopolíticos y económicos muy importantes relacionados con un Irán cada vez más próximo a ese, a ese mundo multipolar, que ya unipolar y evidentemente enfrentados, por tanto, a este mundo occidental liderado por esta Unidos.
1: Hoy nuestro invitado es Pedro Baños, esto solo es un aperitivo, estábamos comentando noticias, ahora vamos a entrar en profundidad en muchos temas que ya viene definiendo cuál es ese entorno de geoestrategia que quizás muchas veces se nos escape a la vista o quizás se nos escapa a la vista porque nos confundimos, hay demasiada información, hay exceso de información, hay infoxicación, de este y muchos otros temas vamos a comentar con Pedro Baños enseguida, antes una brevísima pausa y un consejo. Si inviertes en bolsa esto te va a interesar XTB tiene la mejor tarifa para comprar y vender acciones 7 Fs, 0 comisiones hasta 100.000 euros de nominal Si inviertes en bolsa o quieres empezar Más sencillo e imposible Entras en xtb.es, Abres una cuenta online y en menos de 15 minutos Compras y vendes acciones con cero comisiones Con atención al cliente en castellano Y disponible las 24 horas al día ¿A qué estás esperando? Ya son más de 450.000 clientes Los que confían en xtb.es. Riesgo 6 de 6 Este número es indicativo del riesgo del producto Siendo uno indicativo del menor riesgo Y 6 del mayor riesgo
2: Con Eduardo Castillo, Capital Radio.
1: Bueno, pues hoy nuestro invitado es Pedro Baños, es el coronel Pedro Baños. Eh, ha estado con nosotros, es geoestratega, es analista, es escritor... Eh, eh... Eh, ...analiza muchos de los eh, episodios... ...que están teniendo lugar en nuestro tiempo... ...que parece que confluyen... ...unos se relacionan, quizás otros eh, no se interrelacionan... ...quizás tengan conexiones... ...son muchas las cosas que están pasando... ...en un escenario eminentemente digital, Pedro... ...yo creo que al final la digitalización... ...este cambio ¿no? que hemos tenido en la vida... ...yo creo que ha marcado unas nuevas reglas... ¿no? ...de hacer las cosas, lo que no sé yo... ...es si llegamos a comprender el ciudadano de a pie... ...todo lo que está pasando a nuestro
5: alrededor... ...y además a qué velocidad, Eduardo... ...que creo que tampoco somos plenamente conscientes... ...la prueba está que si ves una película de no hace muchos años... Parece que de repente sea como la prehistoria, ¿no? O sea, comparado con lo que vivimos actualmente. Eso nos tiene que llevar a pensar qué nos espera dentro de muy poco tiempo, hasta qué niveles llegaremos. Fíjate, otra noticia muy interesante de esta mañana, que la oí solamente en un medio y no he vuelto a encontrarla en ningún otro sitio, que decía que el, el jefe de ciberseguridad del Servicio de Inteligencia Alemán, el exterior, concretamente se llama el BND, que el, parecía que se había puesto en contacto con los servicios de inteligencia rusos. Algo que evidentemente dejaba en una gran preocupación al gobierno alemán teniendo en cuenta el contexto en el que estamos viviendo. Eso te diré que es una cosa muy curiosa, porque al margen de lo que puede ser en este caso concreto, porque los servicios de inteligencia siempre han tenido su diplomacia paralela. Diplomacia paralela no solo con los aliados, sino incluso con los teóricos enemigos. Porque eso es, es como un mundo aparte. Entre otras cosas, porque entre ellos procuran no hacerse demasiado daño. Por aquello de que si un día capturan a un espía en otro país, oye, lo devuelves, pero no te lo voy a matar, porque por cuando tú cojas a los míos también me lo y tampoco me los mates. ¿no? Pero esa noticia es muy curiosa. No he vuelto a saber nada sobre ella. Mira, es muy interesante... Por ejemplo, ¿por qué en Ucrania no ha habido esos grandes ataques o ciberataques que todos esperábamos? Digo todos porque era lo previsible, que además lo primero que hubiera pasado, ¿no? Pues probablemente el porque, de, al menos en una primera instancia, parece ser que lamentablemente la situación de la dinámica de la guerra está cambiando, en Rusia intentó no crear más malestar del que ya creaba con su invasión en parte de la población. Por aquello de que, claro, si tú les dejabas sin electricidad, les dejabas sin acceso a Internet, y estamos viendo que nos siguen llegando constantemente, incluso en aquellos momentos que decían que estaban sitiados, que estaban rodeados, han seguido teniendo acceso a Internet y nos llegaban sus imágenes. Pero también por otro motivo, porque se rumorea que al menos tres o cuatro meses antes de iniciar la invasión Rusia el 24 de febrero, ya la NSA, la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, ya estaba presente en Ucrania preparándose precisamente para defender el país ante los posibles ciberataques, ciberataques que esperaban por parte de Rusia. Aún así, eso no significa que en los próximos días, teniendo en cuenta que ahora Rusia está incrementando sus acciones sobre objetivos civiles, incluso sobre la propia Kiev, que hasta ahora lo que era el centro principal de Kiev había respetado, Veremos a ver si no vemos también un incremento de ciberataques. Ojo, y no solo sobre Ucrania, sino recordemos que toda Europa estamos en guerra. Que hasta ahora estamos utilizando principalmente instrumentos económicos, como pueden ser las sanciones, pero que a lo mejor también podemos recibir este tipo de ciberataques. Otro tema muy interesante si Perdona, no... Pedro, es que a propósito de esto, y lo comentaba Pablo, ¿no? el, lo comentábamos el otro día, ¿verdad?,
1: en mm. nuestros foros internos, en nuestro chat, ¿no?, como eh, desde el inicio del, de la guerra en Ucrania. Eh, a pesar de que en este programa eh, hemos hablado de que quizás la ciberguerra pues iba a estar presente, pero solo efectivamente veíamos acciones de carácter militar vamos a decir de, 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 clásico no es decir operaciones sobre el terreno con operaciones físicas no uh -huh. y que pues parece que los efectos de una posible ciberguerra pues ni se veían ni se estaban produciendo no se estaban produciendo apagones uh -huh. ni cortes en el suministro como bien dices las comunicaciones pues están a la a, vamos a, a la orden del día es decir no hay un corte en la red no entonces claro igual la gente piensa bueno pues si esto no ha
5: pasado es que no puede pasar esto puede pasar puede, ahora mismo. puede pasar clarísimamente hay Rusia tiene capacidad de sobra, eh, digamos, dentro del concepto, amplio concepto de la guerra electrónica, como para poder neutralizar precisamente todo este, este contacto cibernético que hasta ahora mismo se le ha permitido todavía a la buena medida, a, a, por lo menos, si no a toda, a gran parte de, de Ucrania. Pero fíjate, esto lo, lo podemos enlazar, es que tú me decías, decías de la guerra convencional. En realidad, hasta ahora, en, en Ucrania se han llevado a cabo, o en el contexto ucraniano se han llevado a cabo, sobre todo principalmente, tres guerras, que podríamos llamar en este concepto de guerra multidominio. Una guerra convencional, en la que por cierto hemos visto muy pocas imágenes, porque hay una gran Desinformación y mal información con respecto a esta guerra de Ucrania, porque tú verás que, a pesar de que se estima que pueden haber muerto o, o por lo menos, causado baja entre muertos y heridos, pues a lo mejor entre los dos bandos igual 200 o 250 mil soldados, y en cambio prácticamente no hemos visto. Imágenes de combates. Sí. Hemos visto imágenes de post combate, pero no de combate. Sí, de un, ta un tanque abandonado, un tanque Correcto. calcinado, pero uh -huh. no hemos, de, sí. de combate como tal. Pero luego también se da otra, otra guerra, que es lo que se llama la guerra cognitiva ojo, que también se hace en el ciberespacio y ahora podemos dar todo tipo de detalles. Y la otra guerra, que como todos conocemos está haciendo por parte de unos y de otros, es esta guerra económica con instrumentos económicos, cada uno presionando con lo que tiene. ¿Qué tiene Rusia? La energía. ¿Qué tenemos nosotros? La posibilidad de imponerle sanciones que muchas veces se nos las imponemos a nosotros mismos o a los ciudadanos europeos. Y es así como se está haciendo la guerra ahora mismo principalmente. Te decía, en el tema de la guerra cognitiva, que es muy interesante, que es un modo no de absolutamente eficaz hoy en día de hacer la guerra, que es tratar de imponer lo que tú antes decías, las narrativas. Hoy en día es clave para tratar al final de convencer a las poblaciones de la bondad de tus acciones, de lo perverso malísimo que es el adversario, evidentemente, y dónde se realiza esta guerra cognitiva, principalmente, además de los medios de comunicación tradicionales, que vemos que hay una desinformación terrible, también, como no, en el ciberespacio y principalmente en las redes sociales. Pensemos que las redes sociales ahora mismo luchan, están luchando, y lo digo en los lo subrayo luchando los servicios de inteligencia y los, y los ejércitos. Con todos estos bots, con estas redes de bots, hay que pensar que el, en este contexto, de este enfrentamiento, cuando tú veas algo tanto a favor como en contra de la guerra en Ucrania, 8 de cada 10 son bots aunque no te lo parezca. Es decir, hay algunos que son más fácilmente detectables, por eso porque tenga una cadena alfanumérica en su nick, porque tenga muy pocos seguidores, porque sean de reciente creación, por supuesto siempre anónimos, pero hay algunos mucho más sofisticados que incluso interactúan y que ya tienen un cierto número de, de seguidores, ¿no? de, incluso de interacciones. Y claro, fíjate, por ejemplo, los memes que vemos no son casualidad. Estos vemos, ¡ay, qué simpático! esto ¡Qué, qué divertido! No, no, esos son elaborados por personas muy capaces, por sociólogos, por antropólogos, por psicólogos, por psiquiatras, que tienen a su disposición estos ejércitos y estos servicios de inteligencia para también ridiculizar a ciertas personas, descalificarlas, injuriarlas. Y eso no es por azar, ni mucho menos está todo absolutamente medido al detalle porque es una guerra la que se libra en las redes sociales actualmente tú fíjate si todos estos temas que pasan desapercibidos para la mayoría de los usuarios que dicen, pues fíjate lo que dicen de este, pues será verdad, no, no, no es verdad es simplemente una parte de una acción de esta guerra cognitiva estamos en un momento tan sofisticado que cuesta, antes comentábamos de tanta información, de tantos datos, de tantas cosas que para una persona normal es imposible absorberlas todas analizarlas y es la manera en que nos manipulan. De hecho, es esto que apunta Pedro es eh,
1: muy interesante. ¿no? El, el poder de la red social, a nadie se le escapa. ¿no? El, la capacidad que tienen las redes sociales para mover emociones. Estaba pensando en Cambridge Analytica, uh -huh. en lo que fue el caso, eh, pues eh, se hizo evi evidentemente conociendo las capacidades que tenía las herramientas, en este caso, red social Facebook, para llevar determinados mensajes a determinado tipo de gente. Es decir, y estamos hablando de Cambridge Analytica, fue el año 2016, 2016. ¿no? Es decir, uh -huh. Es que estamos hablando de hace seis años. ¿no? Entonces, eh, a propósito de esto, eh, la, la red social está imponiendo eh, esa narrativa Hacia un lado o hacia otro, que luego están comprando los medios de comunicación. Lo digo porque, no sé si recientemente, obviamente, seguro que ya habéis oído hablar del caso del Colegio Mayor, ¿no?... de Elías Aguja, una de las especialistas en análisis de redes, sobre cómo, eh, dónde nace esa información y luego cómo evoluciona, ponía de manifiesto una cosa, que es una información que nace en redes sociales, pero que luego al final acaba replicándose en medios de comunicación, uh -huh. que no es al revés. Históricamente, antes salía en medios y luego se replicaba en redes. Es decir, para que veamos un poco el poder que tiene la red. De empezar a marcar un poco el discurso sobre lo que es importante, lo que es emocionante o lo que es...
5: Claro. Fíjate, primero has dicho dos cosas muy interesantes, Eduardo. Lo primero, las emociones. Todos somos esclavos de nuestras emociones y hay quien sabe jugar muy bien con ellas. Cómo conmocionarte, esa imagen pues de un niño que sufre, un bombardero sobre tal sitio. Por supuesto que eso no es por azar tampoco, ni mucho menos. Y efectivamente hoy en día... Uno de los logros de estas estrategias es conseguir que de la red social salte a un medio de comunicación un poco importante. Eso es parte, precisamente, de esos objetivos que se pretenden a través de ese uso de las redes sociales. Ruso, uso que realmente es, es realmente perverso porque no era el objetivo cuando se crean las redes sociales. Ese no era el objetivo primigenio, ni muchísimo menos. Pero es lo que hablamos. Es que hoy en día se libra una verdadera guerra en estas redes sociales. Y a base de repetirlo muchas veces con estas redes de bots... Con personas que, o sea, o que, simu que simulan a una persona, la interacción de una persona, y lo repiten muchas veces. Y además, con unos mensajes cada vez más insistentes, más, digamos, más emocionantes, o que emocionan mucho más, al final consiguen que alguien se haga eco de esa noticia y termine publicándola en un medio convencional. ¿No se pueden mm -hmm. controlar los bots?
0: Aquí lo que me parece también preocupante de todo lo que, lo que estamos hablando es... La capacidad crítica que tenemos los usuarios, y nos incluyo a todos, para poder distinguir todo esto de lo que estábamos hablando, Pedro. Ese meme nos hace gracia, pero ¿quién se para a pensar? Oye, y esto tan gracioso que me están enviando, este chiste, esta captura de un tuit que está perfectamente bien escrito, y oye, ¿qué sentido tiene todo y cómo hila Claro, nadie se para pensar esto a lo mejor está hecho por un poder que me está intentando manipular, no por cualquiera, porque siempre decimos, ¿quién tiene tiempo para hacer estos memes?, pues a lo mejor algunos de ellos están intentando manipularlos. ¿Cómo podemos, Pedro, mejorar esta capacidad de crítica, de análisis? Y, por supuesto, saber distinguir qué es información y qué es desinformación. Es muy complejo.
5: Es tremenda, tremendamente difícil, Mónica. Hoy en día, para una persona que, podamos decir, normal, que tiene su trabajo, que no tiene nada que ver con el ciberespacio ni con la ciberseguridad, yo me atrevo a decir que es casi imposible. Porque, además, lo saben hacer muy bien, precisamente, para removerte tus emociones. que además Y saben cómo intentar conseguir que sea lo más viral posible posible. Entonces es muy difícil de frenar, tremendamente difícil. Es lo que te digo, es que es parte de esa imposición de la narrativa que al final no, no tiene otro objetivo más que influir en la opinión de la, de la sociedad y es tremendamente sencillo hoy precisamente precisamente por esta hiperconexión en la que estamos inmersos, esta universalidad de la conexión hace que sea muy fácil conmocionar, movilizar el pensamiento de las personas y además incluso cambiárselo de casi de la noche a la mañana precisamente con todo esto. estas estrategias que, o estratagemas que estamos comentando. Y para una persona que tiene su trabajo, que simplemente lo ve ocasionalmente, o que llega por la noche a casa y lo ve durante un rato, después de estar cansado ante todo el día, es tremendamente fácil condicionarle precisamente ese pensamiento, qué es lo que se pretende. Porque al final, recordemos que hasta hace hasta hace muy poco tiempo, casi me voy a decir dos años o tres años, había el, una serie de, de campos de batalla. El tierra, mar, aire... El ciberespacio, el espacio, el ciberespacio, pero es que ahora hay otro más, que es lo que se llama el, el espacio o el, el dominio cognitivo, que hoy en día es tan importante o más, precisamente, que los casi que los otros, porque lo que se trata una vez más es de conseguir influir en las poblaciones, tanto las propias como las adversarias. Al final es el objetivo, que es la guerra. La guerra es una lucha de voluntades, una voluntad que trata de imponerse a la otra. Si tú consigues a través, ya no solamente de la tierra, la mar, el aire, el espacio, el ciberespacio, sino también de ese dominio cognitivo, conseguir doblegar la voluntad del otro, el éxito lo tienes garantizado. Si tú consigues que tu población, a través de este manejo, en este caso concreto, de las redes sociales, acepte la imposición de tu narrativa, Tú ya has ganado la guerra, con independencia, fíjate Eduardo, de que la pierdas en el campo de batalla físico, en el de toda la vida, en el convencional. Eso ya no es importante, es mucho más importante hoy en día para un ejército, un servicio de inteligencia, ganar la batalla de la narrativa en el campo cognitivo.
1: Pedro, ¿los, ¿qué países están dedicando muchos recursos a... Eh, controlar eh, o a dominar este este área cognitiva es decir, porque uno puede utilizar dinero pues, para comprar tanques, para entrenar a gente, para entrenar a especialistas en ciberseguridad, pero también para manejar eh, estas redes ¿no? de, de control mental
5: Lo hacen todas las grandes potencias aquí ya sabemos que todos están exactamente a lo mismo, lo que pasa es que tú tienes que pensar, tú que ves principalmente ¿Tú ves la televisión china? ...tú ves la televisión rusa que ahora ya no se puede ver... ...o tú estás viendo tus propios medios... ...ya con eso creo que te lo dejo bastante claro... ...pero esto lo intentan todos por supuestísimo... ...ahora por ejemplo en las redes sociales... En, ...concretamente en Twitter... ...sabéis que hay muchos, muchos bots... ...que se llaman los NAFO... ...N-A-F-O... ...es decir, los amigos de la OTAN... ...¿tú crees que eso es por, por azar? ...ni mucho menos... ...que sabes que emplean un perrito japonés... ...que es el, digamos su, su meme principal... Esto Estamos hablando de miles de ellos que constantemente, además cualquiera que tiene una interpretación objetiva o alternativa de lo que se quiere imponer en este mundo occidental, inmediatamente son sistemáticamente atacados por toda una legión de nafos. Es decir, para que veas lo que estamos hablando de la importancia que esto tiene, que se están gastando muchísimo dinero para influir en la red, a través de las redes sociales. Elon Musk nos dice que decía que no lo iba a comprar Twitter hasta que no acabara con todos los bots. Pero es que lo que no te han dicho es que esto es un negocio fabuloso, porque evidentemente esto no es gratis, esto da, digamos, que mueve a su vez, o lleva a mucha gente a pasar más tiempo viendo Twitter, que ese es el gran negocio al final, porque como tú antes bien decías, Pablo, se trata de conocernos, y cuanto más tiempo pases en la red social, más interactúes, o aunque no interactúes solamente sabiendo a quién sigues y a quién te pasas más tiempo viendo sus tweets, sus pods. Tú ya simplemente estás dando muchos datos sobre ti, muchos, muchos más de lo que nosotros creemos. Y eso vale también mucho dinero y es de lo que se aprovechan las redes sociales. Entonces tú fíjate, aunque ni siquiera interactúes, claro, ¿y eso tú crees que va a acabar en los mus con ello? No, porque acabaría con un modelo de negocio que le va a ser tremendamente rentable.
0: Uh -huh. Sí, de hecho ha dado marcha atrás Esa y ahora dice la pregunta, que sí, ¿eh? que lo va a oye, comprar
1: dice, Oye, si compra esto, obviamente, es sí, porque sí. esos mil millones que le va a costar sí. tendrá que rentabilizarlos ¿Cómo? Pues mira, aquí tenemos una clave información. piensa que uh -huh. no
5: somos una enoegén y muchísimo menos, y menos elon los mus que aquí está todo el mundo a lo que está no Tú ya sabes que no hay nadie más avaricioso que los ricos, y cuanto más rico eres eres más avaricioso y más ambicioso Eso está más que demostrado Y eso decimos, pero ¿para qué quieren estas personas tanto dinero si tendrían para estar gastando ...durante siete vidas, pues precisamente llega a otro nivel... ...que además es el nivel de que quieren imponer modelos sociales... ...que creen que son beneficiosos para el conjunto de la sociedad... ...y que no es nada más que intentar amodarla a su capricho... ...a su manera de entender la vida.
1: Oye, Pedro, estamos hablando de redes sociales, pero redes sociales hay muchas. Hemos hablado antes de Facebook, eh, Cambridge Analytica... ...ahora si le preguntas a los centennials, te dicen que Facebook... ...lo ven hasta viejuno, sin embargo no hay que olvidar que Facebook... ...lo siguen viendo 2.500 millones de personas cada día... Twitter, Instagram, TikTok,
5: eh, ¿dónde, ¿dónde ponemos el foco? Claro, fíjate, lo has dicho muy bien. ¿Tú piensas que todos los días se conectan en el mundo, en el mundo, todos los días unos cuatro mil millones de personas a alguna red social? ¿Tú te imaginas el poder que te da el controlar estos medios? Por eso hay esa pelea por, por imponer esas narrativas. Y es verdad, como bien has dicho, por ejemplo, en Estados Unidos, la mayoría de la población todavía se informa a través de Facebook barra Meta, que ahora ya se llama Meta, ¿no? Efectivamente. Claro, y por eso es un negocio tan sumamente importante, porque además las noticias ya te llegan personalizadas. Como te conocen, tú, tú, por ejemplo, estés bien claro, si tú sigues a 500 personas, dices, pero ¿por qué siempre me salen los mensajes, los posts, solamente de ciertas personas, y no me salen de los otros? Que hay algunos que dices, pero habrán desaparecido, y no, si los buscas siguen existiendo, porque saben aquellos mensajes en los que tú vas a pasar más tiempo, viéndolos porque saben que te van a gustar más, fíjate, o te van a impactar más emocionalmente. Esto está todo absolutamente medido al milímetro, nada es por casualidad, y además vamos a mucho más. Has hablado de TikTok, ¿Sabes qué, Tito? Que además es en cierto modo está muy cuestionado por lo que puede significar para los más jóvenes pero claro, es que como saben que cada vez prestamos menos atención que como hay algo que a los 3-4 segundos no te haya enganchado inmediatamente pasas a otra cosa por eso saben, de, o saben que el éxito estaba en hacer unos vídeos muy cortos, de no más de 15 segundos, para intentar desde el primer segundo engancharte y que ya no veas uno, veas uno tras otro, tras otro tras otro, que también es una manera de condicionarte y de que aportes información de una manera tremendamente inocente. Porque muchas veces decimos, oye, a ver si nos aplican esta ley de protección de datos, que ya está bien. Tal. Pero si somos nosotros mismos los que ofrecemos absolutamente todos nuestros datos, desde el día que nacemos, incluso antes. Porque ya hay algunos que cuelgan hasta las ecografías cuando, cuando están en el vientre de sus madres y las han colgado. ¿no? Te quiero decir que esa, esa es en donde estamos, Eduardo. Y nosotros mismos estamos aportando cuántas personas hay que las han robado por decir que estaban de vacaciones no sé dónde. Y claro, y alguien se ha enterado y dice, Oye, pues mira, vamos a aprovechar. Y entramos en su casa, ¿no? Sí. Aportamos exceso de información. Información que es valiosísima en todos los órdenes. Estamos hablando del campo militar, pero por supuesto en el plano social y económico, que es de lo que mueven estos data brokers, que mueven verdaderas fortunas. Estamos hablando de cientos, de miles, de millones de euros anualmente.
3: Y yo lo que pasa es que, como bien apuntaba Mónica y, y te voy a hablar, Pedro, lo que me pregunto es, ¿qué podemos hacer nosotros para defendernos de todos estos mensajes? o apagar,
0: Publicar menos información, desde luego.
5: Mira, ser muy prudentes. Y si en la vida física somos prudentes, en la virtual igual o mucho más. Sobre todo por una cosa. Porque no se nos debe olvidar que lo virtual permanece. Y te dicen que no. Algún sitio permanecerá. Y tú fíjate, yo, se lo, yo estoy cansado de repetir solo a los más jóvenes. Es decir, pensar... En lo que hacéis, no por lo que sois hoy, sino por lo que podéis llegar a ser el día de mañana. Que alguien te puede sacar, pues fíjate, estará que quiere ser político, senador, diputado, lo que sea, y fíjate cuando tenía 18 años, qué barbaridad llegó a hacer, ¿no? Y hay que ser muy prudente, y lamentablemente no lo somos. Tú fíjate en lo, cuando ves personas que cometen ilegalidades, imprudencias gravísimas al volante, y que encima lo graban. O sea, lo es, que es, es el colmo ya de, el de, decir, colmo, sí. de la insensatez absoluta. Pero si me permitís, hay otro tema que me empieza a preocupar mucho, pues dices, ¿qué podemos hacer? Cada vez menos porque cada vez nos han habituado más a ser absolutamente dependiente de todo este mundo cibernético. Uh -huh. Pensemos en los más jóvenes. El, ahora mismo hay muchos colegios, sabéis, aquí en Madrid, que ya estudian a, con ordenador. Uh -huh. Bueno, yo os puedo garantizar que muchos niños oye, que los hay muy espabilados, son capaces de desbloquear el control parental y mientras están, jugando, están en clase, estar jugando o estarse mandando mensajes entre unos y otros. Esto es, es un problema muy importante porque hemos abandonado el libro físico para pasar a este, a este libro virtual dentro del ordenador y no se nos debe olvidar que los grandes gurús de la tecnología, los que casi nos imponen a la fuerza todos estos sistemas, sus hijos estudian sin ningún aparato electrónico que no se nos olvide, por algo será, porque saben que esto es un gran elemento distractor, que no hay nada que distraiga más si se te pasa el tiempo, como todos muy bien sabemos, que con el móvil o con la tableta o con el ordenador, que es verdad que para viajar en tren, por ejemplo, es una maravilla, porque se te hacen los viajes cortos y es que te da hasta pena llegar a la estación, pero también es verdad que es un elemento de distraerte la mente o por lo menos tenértela ocupada y que no estés, precisamente leyendo o, o formándote como persona, porque en muchos casos lo que estás viendo es absolutamente banal hablábamos de esos vídeos de TikTok que puedes pasarte todo un viaje viendo vídeos de TikTok y al final dices, ¿eso te ha perfeccionado como persona? En absoluto y al mismo tiempo os lo podemos enlazar con la pérdida de la lectura del libro tradicional que también es muy importante. A mí este tema de los ordenadores en los colegios me preocupa y conozco, lo conozco muy bien ahora mismo eh, y me, digo me preocupa porque para muchos alumnos, si ya de por sí en un país como España donde tenemos mucho fracaso escolar, mucho abandono escolar, donde precisamente sabéis que tenemos de las peores calificaciones en general de todos los países de la OCDE. Me preocupa que esto pueda todavía ahondar más precisamente en, en, en perjudicar la calidad de la enseñanza en España, que algo que en principio se estima como positivo, pero que a lo mejor si no se controla bien, si no se gestiona bien, puede convertirse en algo perjudicial. Mm.
1: Pedro, ¿podemos abrir una lectura positiva? Porque, claro, eh, estaba escuchándote y como muchas veces hemos, hemos eh, hablado, decía, oye, lo mejor entonces es que apaga apaga la televisión, apaga las noticias, lo ¿no? uh -huh. que se decía antes. Había un libro, no, uh -huh. nos no lo, no, lo recomendaba Javier López Bernardo de vez en cuando, que era ¿Por qué he dejado de leer las noticias? ¿no? Entonces, ¿Cuál es un poco la visión positiva? Porque no creo que estamos yendo a, a, a más. Es decir, sí. este entorno de, de guerra cognitiva está uh -huh. empezando a, a superar, y además de una manera silenciosa, sin darnos cuenta, uh -huh. pues todos los conceptos que teníamos antes de guerra económica o de guerra convencional, uh -huh. como has mencionado. Entonces, ¿cómo podemos eh, eh, sobrevivir, readaptarnos, cambiar, reorientar esta, esta circunstancia?
5: Mira, Eduardo, efectivamente todo tiene su lado positivo y todo lo que hablábamos antes, si se hace con prudencia, con cabeza, se le puede sacar el, ese lado bueno de toda esta tecnología. Por ejemplo, en Twitter, sabiendo a quién sigues... Puedes estar obteniendo información en tiempo real de prácticamente cualquier lugar del mundo. Tienes que ser, también tener la habilidad suficiente para no ver solamente de un lado ideológico o de un lado geopolítico, ver un poco de todos los lados, para precisamente que no te condicionen de la manera que lo están haciendo, que nos lo intentan hacer de forma constante. Por ejemplo, ahora mismo hay canales de Telegram ...que te da una información buenísima... ...y fíjate, todos esos que comentábamos antes... ...estas acciones de combate, por ejemplo... ...que no se ven en los medios tradicionales... o ...convencionales, se pueden ver... ...a través de los canales de Telegram... ...y además que puedes encontrar, por ejemplo... ...en el caso de Rusia, tanto... ...críticos con Rusia a muerte... O sea, con el gobierno ruso, con Putin, como a su vez de con, con favorables. Y esto exactamente igual, con, porque también hay disidentes, digamos, con respecto al, al gobierno ucraniano. No, to, no todos son para bienes ni mucho menos. Es verdad que ahora mismo Zelensky, como es lógico, está en guerra su país y ha conseguido muchos apoyos, incluso mucho más de los que tenía, obviamente, antes de empezar la guerra, pero también tiene su disidencia. Pero eso, si tú sigues canales de Telegram. De, de gente solvente que además oye cuando ves que te dicen esto me está empezando a manipular con abandonarlo punto pero hay algunos que te ofrecen información muy buena que puedes por lo menos lo que yo digo siempre tú tienes que obtener datos y hacer tu propio análisis no permitas que te den el análisis hecho o como pasa en los medios convencionales, que ni siquiera te dan el análisis. Simplemente te ponen el dato, el dato muy emotivo, lo más emotivo posible, evidentemente, pero no te dan ni el análisis. Obtén datos de fuentes muy diversas y haz tu propio análisis. Y se puede conseguir sabiendo a quién sigues, incluso en las redes sociales o precisamente en estas plataformas de mensajería instantánea. Fíjate
1: que atendiendo a esto, también se decía que hemos llegado a tal
5: punto ¿no? de,
1: de estado... Eh, emocional frente a la desinformación, por ejemplo, que muchas veces te presentan una fake news y te dicen, no, mira, te la desmiento, aquí tienes las pruebas,
5: y que a veces es incluso eh, difícil cambiar la opinión de alguien incluso con las pruebas delante. ¿no? Totalmente, totalmente. Piensa que además una vez que ha impactado emocionalmente el, digamos que el, el demostrar que era algo falso suele quedar minimizado. Es decir, toda la viralidad que tiene ese, ese impacto emocional inicial desde luego no tiene una vez que se confirma que aquello era, la noticia era falsa en absoluto te estoy diciendo pero vamos radicalmente distinto porque una vez más saben muy bien porque fíjate además es que hay veces que eso que era falso al final queda una vez más queda en, ahí en el ciberespacio dando vueltas y en cambio la confirmación de que era falso eso no lo conoce, lo conoce prácticamente nadie. Y así, sabiendo que esa es la vulnerabilidad de nuestra mente, es así como actúan sobre ella. Tampoco tengas ninguna duda. Y lo estamos viendo, por ejemplo, en las televisiones convencionales, como los mensajes son cada vez, efectivamente, mucho más emocionales. E incluso estamos llegando a la perversidad de estos debates monotemáticos. O sea, no monotemáticos, monoperfil, uh -huh. en el que todos están opinando lo mismo. Y es más no hay, e incluso sabiendo que hay alguno que puede opinar contrario, ni siquiera se atreve, porque si hay seis tertulianos y cinco opinan lo mismo, el otro no se atreve a ser la voz, la voz digamos, contradictoria o ¿no? alternativa, porque a lo mejor le degüellan allí mismo desde el punto de vista social. Porque... Oye, que se nos ha
1: ido el programa, literalmente se nos ha ido. Nos queda, Pedro, un minuto, pero para hablar de un libro, porque claro, es que no se merece un minuto, nuevo libro, el poder, un estratega lea a Maquiavelo, editado por Rosa Merón. ¿Qué, qué has escrito? Esto
5: es, difiere de las sagas que sueles hacer. A ver. Pues sí, esto es un libro muy particular. El que se le ocurrió al editore de decirlo. Entonces, el que comentáramos los grandes clásicos. comentándolos y trasladándolos al momento actual. Pues un poco todo lo que estamos hablando. ¿Cómo lo vería Maquiavelo en su obra El Príncipe, esta grandísima obra? ¿Cómo lo vería en el momento actual? Con la tecnología, con las redes sociales. ¿Cómo al final cómo intentaría imponer ese poder, pero de una manera diferente?
1: El poder, un estratega lea a Maquiavelo de Pedro Baño, Rosamerón, lo ha editado. Pedro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Pues como
5: siempre, encantadísimo. También se me ha pasado el tiempo volando. Señal de que una vez más me habéis hecho estar comodísimo entre vosotros. Esperamos
1: verte una quinta vez. Gracias, Pedro. Gracias, Mónica Pablo. Nos vemos. Ahora, hermano, nos vemos.
4: es posible.
0: Culpa fuera. Más madres que dediquen tiempo a cuidarse. ¡Azúcar! Fuera! ¡Saboreemos la vida! Ser activistas es nuestra mejor forma de ser. Ahora tu seguro de salud con un 36% de descuento. Infórmate en el 974-880071 o en dkv.es barra activistas. TKV
2: Capital Radio.
0: Donde tú ves trabajadores.